0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，现在解开悬疑的谜团。二零零五年的每日零点，尘封档案就了登差
1: 。午夜时分，打开尘封档案。我是吴用。1965年的春天，在昌平沙河大桥发生了一起撞伤武警战士、抢劫枪支的案件。从此案当中，又牵出了北京市第一起杀害出租车司机案。被害司机是首都出租汽车公司的刘清泉。警方在昌平县的一个沙石场里发现了刘清泉的尸体，而同时也发现了一把带有血迹的异形刀。根据这唯一的有利线索，警方决定以刀来找人。通过警方的进一步调查，昌平县供电局的一位职工张德恒引起了警方的极大关注。张德恒。不仅有作案时间、条件符合犯罪嫌疑人的面貌、服装特征，而且还有反常表现。另外，让警方感到疑惑的是，张德恒来历不明。一九六五年的一天早晨，一位武警战士去沙河大桥执勤。然而他没有想到的是，一辆卧车径直向他撞去，车上下来一个人，从战士身上抢去枪支，而后又向昌平方向驶去
0: 。一起抢枪案，牵出北京市第一起抢劫杀害出租车司机案。此案亲历人。为您详细讲述《尘封档案》，敬请收听。张德恒的家
1: 庭和社会关系并不复杂，他家住在昌平镇东街东头，是三间孤立的房屋，门前是一片菜地。离他家十多里地是他的岳父家，然后就再无其他关系了
2: 。调查当中呢，发现呢，前两天呢，他曾经去他岳父家里头去了。所以刑警队长啊，就连夜的带人到了他岳父家里去、嗯，问他岳父啊，最近张登来过没有？嗯，他岳父说呢，昨天来了。问他看见他拿什么东西了没有？张德恒的岳父说：“没有，昨天傍晚回来，因为天晚了啊，就在西山房里头住了一夜。”嗯
1: ，刑警队长和老人在院里谈话，侦查员来到了西屋，箱子、柜子、炕上、背下，全都搜了个遍。
2: 箱子柜子，哥说都搜了一遍啊，上、啊、面没发现。这时候啊，有技术科的一个干部抬头一看呢，上面是直顶棚，那个顶棚呢坏了一块。他随即的又找了一个灯，凳子，摸摸从房顶里头啊就摸，嗯，最后啊，哎。出来一个弹夹，他又继续往南摸，嗯，又摸出来一个五四式手枪，啊，还带着弹夹。经检查一看呢，有九发子弹、嗯，技术干部啊，拉开这个枪膛一看呢，里边还顶着一发子弹呢。
1: 一支手枪，两个弹夹，十发子弹，一样也不少
2: 。结果呢，这样枪也有了，十发子弹呢，啊，一个不少的
0: 也有了
2: 。这时候，那个侦查员们都非常高兴，嗯嗯。可是时间呢，已经到了啊凌晨两点多钟。了
1: 。警方又乘胜追击。凌晨三点钟，他们到了张德恒的家。开门的是张德恒的妻子，真事啊，直奔炕头，啊，是一看
2: 是他女儿在那儿正睡觉呢。这个刑警队长就问她，说：“嗯，你丈夫上哪儿去了？”这妻子说：“他晚上就没回来。”队长问他：“做这手术拿什么东西了没有？”他妻子说没有，又问他呢，他拿粮票和钱了没有？他妻子说也没有。这时候呢啊，我悔恨呢自己呢啊，指挥有点失误。说他既然证明他是个重大嫌疑犯，为什么不给他太原秘密跟踪，插上尾巴呢？没给他跟踪上。我说。准时啊！咱么下午啊，上他岳父家里去，让他看见了，嗯，所以他不敢回家了。咱们明明呢，在他岳父家呢，又找到了那个枪，所以他连夜呢就逃跑了。咱们这不是打猎的，反被狼咬了吗
1: ？虽然说打猎的被狼咬了，但是根据侦查员们的分析，张德恒身无分文，所以。不会走得太远。刑侦处长要求广泛发动群众，布下天罗地网。除车站、旅店之外，昌平县要出动全县民兵拉网搜索，同时侦查员在其家进行蹲守。转眼到了金秋时节，绿色的玉米一人来高，村里冒出缕缕的炊烟。刑警队长带领的侦查员和民兵一起搜索，在一个田间小路上，两位民兵遇到了一个可疑的人
2: 。他自称啊是黑山寨的人，民兵看着他呢，啊、好像是张德恒，因为咱们事先呢把张德恒的照片都发给他们了，因此呢啊，这个民兵就带头说到队部去。走了一段路以后啊，这人说呢，我接接手啊，就这个啊逮着这个人，这民兵就让他去了。结果这个人呢，一猫腰呢，就从从庄稼地里头给跑了。那当时那个玉米都是一人来高啊，所以跑了就不好找了。嗯
1: ，民兵追了一会儿，没有追到，于是向队长报告。就在第二天。有群众反映说，傍晚看见一个人在张德恒家的南面向张家遥望，同时还发现自家地里的萝卜少了两个
2: 。据此分析啊，说张德恒不是他老婆说他也没带钱，也没带粮票，可能是张德恒那么偷着饿得不得了了，回来偷拔两根萝卜吃了。根据这个情况分析呢，他很可能啊回家。说第三天晚上啊，张家呢果然呢有人来来敲门，侦查员呢就日夜啊让他老婆去开门去。嗯，张德恒一进门啊就被抓住了，是刑警队长立即把他送到预审部门去了
1: 。预审员立即展开了对张德恒的审问。张德恒对杀人、抢车、撞人、抢枪的罪行，以及抛尸、扔车、藏枪的地方，都说得清清楚楚。但是，当问他抢枪的目的和他的来历的时候，他却一言不发了。一九六五年的一天早晨。一位武警战士去沙河大桥执勤，然而他没有想到的是，一辆卧车径直向他撞去。车上下来一个人，从战士身上抢去枪支，而后又向昌平方向驶去
0: 。一起抢枪案。牵出北京市第一起抢劫杀害出租车司机案，此案亲历人为您详细讲述《尘封档案》，敬请收听
2: 。问他抢枪的目的，他就不说话了。这一直一个多月，什么都什么都不说。侦查人员呢，就研究怎么样撬开他的嘴。是谋高一尺啊，道高一丈。我就想了一个办法，我说咱们呢，说他不是爱谈呢，家庭的生活情况吗？我就我就请了呢各方面的专家，有啊研究语言的专家，有研究犯罪心理的专家啊。有南方人啊，有北方人，把这些人、啊、都请来了。嗯，余正元呢，又在他那个张德恒同、啊、号里头啊，找了两个犯人，告诉他们，去和呢张德恒呢老家常、嗯。张德恒不是别的不谈啊，一谈他妈家常
1: ，他话多了，在监控室里。各类专家和侦查人员坐在沙发上，聚精会神地注视着电视屏幕，聆听着里面发出的声音。此时，在号里，两名犯人和张德恒正在唠着家常
2: 。有一个犯人就说我那，他小时候啊，嗯，家里头是个独苗儿，娇生惯养，在学校里做功课也挺好的。多少这个女同学都追他，结果他就爱上了一个，跟那人变了心啊，所以他就把那个女的给杀了。嗯嗯，这么进来的。又一个发言说呢，他也是在秘书里头长大的啊，大学毕业以后啊，不愿意挣那点死钱，自己就开了个公司，想着成为百万富翁，就以出卖啊钢材为名。骗取了别人了一百零五万，嗯
1: ，这么样给进来的。听着，两位同号的犯人在说着自己的身世，张德恒也开口了。他的回忆说呀、啊：“我小时候啊
2: ，生活也挺有意思的。我常在大海里游泳，大海是那么大，一眼都望不到边儿，天水相连。”有时候在岸边呢，还拾着捡着这个海蜇，当时呢就撕吧撕吧就给他吃了
1: ，那味道那个鲜哦。根据这几个人聊天的情况，专家进行了分析。后来聊完这些以后
2: 啊，经过啊专家的分析啊，专家们听完了呀，他讲这些话以后啊，认为他是山东口音，说生吃海蜇。到大海里去游泳，说明他住家啊内海呀、啊、不超过二十华里。判断呢、啊，这个人呢、啊、就是山东半岛某县的
1: 。听到这儿，刑侦处长告诉技术部门，连夜洗印张德恒的大头像，发了紧急通知，重点是在山东
2: ，要让刑警队长啊那一带人啊飞到山东去，到沿海各县。一个县一个县的去查
1: 。第二天下午，刑警队长乘飞机来到了青岛。迎接刑警队长的是当地刑警队的田队长。他们来到了大队部，介绍过案情，叫当地的侦查员们看过照片，但是侦查员们都说不认识这个人
2: 。队长说：“啊，你们先休息一下，明天我派一个县。”一个劳改农场的啊，去给你们查去第二天呢，当他们来到蓬莱县的时候，当地的刑警呢就碰了那个刑警队长说，说：“一看这照片，看了半天，他说这是我们逃跑那个、呃、犯人叫、呃，叫呃，这个蒋永胜、啊。
1: ”找的是张德恒，现在怎么又出了一个蒋永胜呢？这两个人。又是怎样的关系
2: 呢？咱们那刑警队长呢，请他谈谈具体情况。那个彭莱那刑警队长说，三年前呢，县刑警队送到监狱里头一个抢劫犯，抢劫犯呢是个小伙子，因为我们才判了两年半，他来这儿以后吧、啊。态度非常好，嗯、呃，劳动也积极，也服从领导啊，遵守那玉规。三个月后呢，就当了电工，就可以在厂内自由活动了。当电工，他又和瓦工、木工、水暖工啊，这个住到一个房间里头。嗯，半年以后啊，他提出来了要学开汽车。他这里头就一个南京啊约进牌的那个小小卡车，司机有时候叫他开车，他很快呢就学会了，因此呢就和司机啊，有时候外出去拉货去。他为人聪明，伪装的又好啊，和职工啊呃相处的关系都挺好。嗯，可是呢，正准备给他减刑时。有一天晚饭后
1: ，他私自开车逃跑了。刑警队长带着胜利的喜悦回到了北京，他们乘车直奔预审处，将所查的情况向刑侦处长做了汇报。预审处长决定再次提审张德恒，而这次要单刀直入，彻底打垮张德恒的精神防线。这是一间不大的预审室。桌子后面，中间坐着预审员，右面坐着检察官，左面坐着记录员。桌子上放着调查材料，门外站的是武装警卫。张德恒被带进了预审室，预审员看着张德恒，足足有一分钟。江胜
2: ，你还不交代吗？还要顽抗吗？他听到“江医生”三个字儿以后啊，马上就像啊霜打的茄
1: 子一样蔫儿了就。就面对预审员和检察官，这回张德恒交代了全部的真实情况
2: 。呃，预审员问他：“你怎么知道啊？志愿军那些法？儿？”江生就说呀、啊：“我越狱以后，乘船呢到了大连，嗯。”然后在那混了两天，又乘火车上了沈阳。嗯，当时那志愿军的复国人员呢，都在沈阳住。嗯，就一块儿在一块儿混。嗯，从他们口中啊知道啊那个伤员、哎负弱兵的啊那、呃、复原情况。嗯，我想啊，嗯，何不成此机会呢？嗯，冒充复原军人呢？于是又跑到了通县啊，自称是啊昌平人啊，嗯，从那骗了介绍信啊，回了昌平。嗯。于是又问他：“你作案的目的是什么呢？”先生说：“啊，我杀人抢枪啊，不是目的，是取得作案的工具。抢吴京的枪支以后，就是为了抢银行，因为银行那钱多。”有多是女同志，我抢人一担子，就细数不干了，因为我老婆孩子感情都非常好，抢一担子
1: 以后，我们就过下半辈子。在审讯的过程当中，江永胜还交代了抢车、杀人、抢枪的一些经过
2: 。他是想着，想有个车，你交通方便了。他说完抢银行也好，啊是抢这个枪也好，他都必须有个交通工具。嗯，所以他现现在有个不车，不、嗯、着。在长津那个路上给他杀的，嗯，他事先呢准备好了一个棒子吧，啊、把司机从后边大脑袋，你、啊、看、嗯，打蒙了，打蒙了，嗯，然后车子停下以后啊。就又打了几下，给司机还打死了。打死了，他不会开车嘛？他就开车呢上昌平了
1: 。刚才为您讲述的是北京市第一起抢劫杀害出租车司机案的内幕。本期节目讲述人，原北京市公安局刑侦处处长朱峰。我是吴用，下次节目再见
0: 。一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系。扑朔迷离的案情，《尘封档案》为您讲述古玩店轶事。